0: Vero come así, como si no era un futuro No, Jolín,
1: Jolín, qué mal, esa fama que me han dice, hecho
0: Dice que si Vero estuviera en la, en la repartición, en la de los 5 mil que ¿ya,
1: ya vas a venir tú y lo vas a comprobar, que esta gente me tiene una fama de, que... Que
0: en, lo, en la repartición de los 5 mil no alcanza con Vero
1: yo, yo como por no 4 mil y el resto que se reparta no,
2: y pero... estaba Vero y no sobraron las 12 canastas Exacto
1: no, no, no
3: es por la cantidad, sino es como porque Vero pues a una comida nunca le dice que no Eso es, siempre sí Hola a todos, bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast de Echale Morro Estamos eh, con Verónica, hoy tenemos a Juanma y eh, tenemos a un invitado que se llama Quique, desde Costa Rica. Uh -huh. Uh -huh.
0: Un aplauso, un aplauso. Eh. Uh -huh. Bravilla, eh.
3: Y hoy le, le vamos a conocer. Y
1: eh, bueno, Vero nos va a contar un poquito más. Bueno, primero, primero que nada vamos a darle la oportunidad a Quique que se presente. Aquí, aunque vosotros no lo sepáis... Hubo un intento fallido de podcast que nunca verá la luz. <risa> Pero bueno, por eso hemos traído nuevamente aquí a aquí que a compartir con nosotros, así que bueno, Kike, nos gustaría que te presentes un poco, quién eres, qué no, haces.
0: No, genial, el de la vez pasada era gratis, este es pagado, por eso estoy por
1: por eso vuelve a repetir, es, amigos.
0: El otro está como por Patreon, nada más lo escucharon en el momento y los que están suscritos. Es, es
1: cierto, si, el, si alguien lo quiere me puede pasar 10 euros, yo se lo envío
0: por WhatsApp, todo bien. Sí, es audio, un, audio, un audio muy hogareño nada más, así, ¿verdad? No se escuchan algunas frases, hay que, no. hay que tener los interpretación chistes. bíblica. Si no entienden una parte. Don de ciencia,
1: pero, discernimiento. Exacto.
0: Todos los dones. Pero bueno, yo soy Quique, eh, Brenes de Costa Rica, ya nosotros cuatro hemos conversado, eh, no nos conocemos en persona, pero Juanma más de un país muy cerca Al mío, así que yo tampoco lo siento tan largo, aunque esté en España. Uh -huh. No sé, como que, como que uno se conecta con la gente por alguna razón, independientemente de una viva. Uh -huh. Pero de Ecuador, y claro, vos dónde sos, de Afganistán o de España igual.
3: Parezco de Afganistán,
0: pero soy española. 100% española. No
3: yo soy ecuatoriana y también. nacimos, nacimos ah, bueno. juntas,
0: Ver y yo. Somos americanos, entonces somos americanos. Está somos bueno.
3: americanos. No solo sí. Estados
0: Unidos, es América por aquello. ¿verdad? Todos somos americanos. Ajá, sí,
3: Hombre, nosotros el, el corazón así compartido, porque bueno, ya llevamos la mitad de nuestra vida aquí, así que Ecuador pues es, es importante, son nuestras raíces, pero queremos mucho España también. Nos ha dado sí. mucho.
0: No, oh, bonito, qué bonito. Uh -huh. Espero ir y, bueno, Costa Rica, ¿qué más? Hago podcast y um, se me en el techo. No va a ser publicidad porque como es el segundo, eh, la segunda vez que grabo, ya, ya pagué no la puede, publicidad. Ya pagué no los ser. 10 euros de publicidad en el episodio pasado. Ya no me quedé sin fondos. <risa> eh, y emocionado estar acá. Eh, todo lo que pueda ayudarles. He trabajado con jóvenes y adolescentes en mi iglesia. He hecho mimo, teatro negro, no sé. Está en el equipo de artes hace algunos años. Toqué bajo en la iglesia. Estuve siendo... Lo que fuera, creo que durante todos los años hice de todo, nada más no estuve en la red de mujeres, pero creo que en todo lo más que existe en la iglesia he estado, era de niño. Ah, de no, mujeres de niños no me aceptaron, sí. pero, pero estuve. ¿Y, y, y, y su
1: posesión más preciada son sus peluches, eh, claro, no Claro,
0: claro, vean, vean, vean todos los que tengo, no osos de peluche, tengo... Por ahí tienes listo. a unos que
1: ladran por ahí, ya mismo ya mismo escuchan ahí, porque ah, esos tienen sí, así Esteban. ese
0: sonido incorporado. Sí, aquí si escuchan una ambulancia, un perro que ladra, vecinas poniendo reggaetón, ya, yo ya sé que ese es mi destino y ya, ya al principio me he frustrado, pero yo siento que ya es parte del episodio, cuando no suena es que algo les pasó y me preocupa. <risa> ya los hecha de a
3: menos.
0: Buscarlas. Sí, no, no. y feliz de estar con ustedes y, y bueno, nosotros vamos donde nos lleven y felices. Muy bien, estar aquí.
1: muy bien. Yo quería eh, <coughs> voy a hablar de un tema muy diferente al, al episodio anterior, así que me gustaría, sabemos que estás estudiando en el Instituto Bíblico de Camino de Vida, se llama I, uh
0: -huh.
1: ILD, ¿puede ser?
0: IDL, IDL. Eso es, se llama Intensivo de Liderazgo, pero sí tiene mucho que ver con Biblia y liderazgo, es como Biblia y liderazgo juntas, digamos.
1: Ok, exacto, y también estás como muy eh, integrado en todo este tema del de lo que ellos tienen un, un movimiento que se llama Servolución. Cuéntanos un poquito sí. más acerca de, de eso. Y, y bueno, cómo tú desde Costa Rica sirves allí a, sí, a, a toda la sí, este movimiento. Sí, bueno,
0: Servolución nosotros lo hemos hecho en nuestra iglesia uh -huh. antes de Camino, bueno, Camino de Día fueron las que nos influyó mucho, ¿verdad? Pero Servolución uh -huh. existe desde Estados Unidos, creo, otro país, ¿verdad? Ya eso existe uh -huh. en inglés y... Y varios países lo han adoptado. Camino de Día tiene una influencia muy grande en Servolución. Es de los que más hace, más grandes, creo que en América. Uh -huh. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, creo que hace unos que uno o dos años eh, lo hemos hecho con nuestra iglesia local. Y también tenemos. Bueno, hay un equipo nacional que se llama la Red Pastoral Juvenil. Que, que nos juntamos todo el país, diferentes iglesias, equipos. Y vamos a tener actos de amabilidad. Justamente Servolución significa ser una revolución de servicio. ¿verdad? entonces eh, significa ser evolución, revolución de servicio y uno de los como el corazón o, el, o lo que trata es tener actos de amabilidad ¿verdad? eso es lo que creemos, que un acto de amabilidad puede traerle un milagro a una persona porque tal vez a veces decimos que orar y, y, ir, y ir a la iglesia pero muchos sabemos que no van a ir nunca a la iglesia es la uh -huh. realidad, mucha gente no era a la iglesia no está interesada no no los tachamos tampoco por eso en realidad no los tachamos ni nos enojamos, pero di, Jesús la mayoría de milagros los hizo fuera de la sinagoga. Entonces, uh -huh. sí es eso, ¿verdad? Que si queremos llevar una esperanza, un milagro a alguien y, y si la evolución es cualquier acto de amabilidad, puede ser, hemos pintado hogares de ancianos, uno por nuestra iglesia, fuimos a pintar todo el lugar, costó un montón, ayudar uh -huh. en la cocina, barrer y fuimos a un parque que se llama La Sabana, que es un parque grandísimo. Fuimos como, ¿qué? Como 200 personas a ese parque, porque es gigante. Regalamos botellas de agua deportista, limpiamos el lugar. Le compramos a gente que vende helados, les compramos todos los helados. Y llegaban niños a comprar, y nosotros le damos uh -huh. una tarjetita que decía Jesús pagó. Entonces el niño no pagaba, y la familia, no, hoy Jesús paga, hoy Jesús te invita. Y nosotros le pagamos al muchacho a los helados. Entonces, y, no, y hay una historia muy buena de un señor, que es que no sé cómo se llama eso allá, pero... Bolielados, apretados, como de sabores, de bolsita. Los flash, los flash. Ajá.
3: Aquí se llama flash. Flash, Aquí los sí.
0: flash. flash, así. Sí, que
3: son como helados sí. de agua congelados, exacto, ¿no? Exacto. Hielo.
0: Exacto. Sí, entonces el asunto es que le preguntamos a él cuántos tiene. Tenía como 30, ahí, le faltaba vender. Entonces uh -huh. le dijimos a él, te los compramos todos ya, nos los vendes todos, todos. Te los pagamos de una vez. Y eso sí, pero con una condición. Vamos a ir a regalarlos todos. Nos, ¿Vos dos, queremos que vos los regales? Entonces Ajá. el Señor se fue y empezó a regalarle a niños, a papás. Y nadie le dijo nada y nada más se le decía, Jesús pagó, Jesús pagó, Jesús pagó por todo el parque. Decía, o sea, Jesús que mandasteis
3: a otra persona a hacerlo, ¿no?
0: Él sí, para no hacerlo yo. No, mentira. Estaba,
1: estaba predicando, <risa> vamos, sin... <risa> Exacto,
2: eso, eso estaba pensando. Es buenísimo. Le estaba
1: evangelizando sin querer.
2: <risa>
0: Exacto, exacto, al final nadie le dijo a él que dijera eso, nada más le dijimos vamos a regalarlo Y él empezó a regalar a los niños y decía Jesús pagó, Jesús pagó Otra señora andaba que no no había vendido helados sin horas uh -huh. y le ayudamos a llevar el carro nosotros Entonces andamos ayudándole a vender, entonces yo iba con un chico, ahí les ponían una foto Y nosotros haciendo bulla con las campanas, nos deja mover las campanas y las movíamos y empezamos uh -huh. a vender Y es bonito porque todos nos ponemos la camiseta ¿verdad? La camiseta de ser evolución y, y se hace esa como cultura. Una imagen puede tener una cultura donde la gente ve que se conecta, pero ser evolución es eso. Ser evolución es lo que puedo hacer por el de China, lo que puedo hacer por mi vecino, por el de la iglesia, por mis amigos eh, y ser generoso con mis palabras también. No solo como te compré esto, ¿verdad? O te di esto, sino, eh, por ejemplo, cómo te puedo ayudar. Y, y ahí me ha pasado algo, con, por ejemplo, el tema de los podcasts. Yo siempre me pregunto, he podido ayudar a varias gente en sus podcasts y sin yo buscar a nadie, siempre ha sucedido así como, eh, no sé, verdad, como que Dios me hace gracia o me conecta, pero yo nunca, yo a veces digo, si ocupan ayuda lo hago y siempre alguien necesita y eso es ser evolución, actos de amabilidad donde no espero nada y quiero darlo todo, quiero servir, mm. quiero ayudar, mm. pero básicamente eso es un poquito de la historia, por ahí.
1: Aquí para los que no sepan, eh, uno de sus beneficiarios del, del buen corazón de Quique es nuestro amigo Juanma, que estrenó su podcast eh, hace unos días. Y, y bueno, y la portada del, del, del podcast se la se la hizo Quique. Así que bueno, ahí tienen, el, ¿cómo se dice? La prueba verídica de que lo que dice sí. es cierto y, y ayuda.
2: Y no solo la portada, sino que me ha ayudado mucho en todo el tema de sobre todo en el impulso ¿no? O sea, yo creo que eh, esa vez que Kike me dijo que yo le dije que me gustaría hablar contigo porque yo tengo un proyecto de un podcast eh, no era mi intención que me hiciera el arte ni nada sino que simplemente quería hablar de que me dijera cómo, cómo hacía para hacer su podcast que cómo conseguía los temas y todo eso y aparte me, me dice mira yo te regalo el arte pues esa fue una de las cosas también que me motivó a, a sacarlo y ya está allí, y ya está
0: eh, al aire. Y ahí está Entonces, piloto 01, sí. un, piloto. Ahí está
2: ya. Y mañana y después y, ya, y mañana, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero ya mañana sale el segundo. Y voy a salir los martes.
3: Guay. Muy bien. <risa> muy bien, me muy recuerda bien. como la película esta de cadena de favores, ¿la habéis visto? Ajá. ¿No? Que bueno que consiste, ¿no? En ir haciendo favores. Eh, unos a otros, nunca de vuelta, sino como nunca hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Y, y pienso en esto porque, bueno, pues eh, Juanma conoció a Quique y le ha ayudado, pero a la vez también eh, fue por medio de Juanma, que nosotros conocimos a Quique, y también <ríe> le invitamos al podcast, y Quique muy amablemente, pues ahí se... Eh, eh, se mostró se enrollado, disponible se y se enrolló, Exacto. así que bueno yo creo que también tenemos que seguir haciéndolo hacia adelante, ¿no? y, y si alguien le aparece o quiere que le, o busca en algún, o sea o encuentra alguna manera en la que nosotros podamos ayudarle, pues también estamos ahí disponibles para seguir la cadena
1: para seguir sí, sembrando, sí. es cierto. Eso está guay. A mí me gustaría así, nos, que nos contaras, eh, en, en, en algún acto de servicio, suena como si se un al ejército, en, en algún momento de esos, ¿cuál ha sido una experiencia que te ha, que, que, que te ha impactado mucho, ¿no? y que te haya te ha, te ha, te ha hecho decir, o sea, qué guay, eh, esto es lo que pasa cuando, cuando al final nos disponemos para servir al Señor. Una experiencia que te haya impactado.
0: Sí, bueno, yo creo que tengo varias eh, um... Creo que me acuerdo una, no sé si la conté en lo que hemos grabado, que quedó nuestro espíritu nada más y con el Señor, pero no sé si fue ahí. este podcast lo, se lo disfrutó
1: el Señor solo y ya sí,
0: está. Sí, solo, solo quedó a corazón, pero en, en mi primer episodio de esa historia, y es un tipo que se llamaba Oscar, que yo andaba, yo me acuerdo que yo ese día estaba iba a ir a patinar, esa historia uh -huh. creo que la, la conté, creo que la conté cuando estuvimos Pero con ustedes. en el
1: grupo, exacto. Sí, sí en el grupo, no la han escuchado
0: ahí, ¿verdad? Uh -huh. que no, yo estaba no, en un no, McDonald's no. y yo era a patinar con una amiga y que mi amiga se atrasó, ¿verdad? Ese espíritu de Satanás que atrasa a la gente, <risa> que es difícil de mantener. Eh, mientras yo esperaba, se atrasó como media hora. Había un tipo que se llamaba Oscar ahí pidiendo plata, seguro para uh -huh. comer y todo. Y ahí yo honestamente me hice loco, no sé cómo... Si se entiende, me dice que no era conmigo. Uh -huh. Entonces yo ignoré, pero yo sentí algo adentro ahí. Como yo dije, ah, pucha, ya, ya sí siento feo. Entonces me acerqué, uh -huh. eh, le pregunté qué, qué quería. Y me dijo que quería algo de, de Wendy's, que es un, un restaurante que hay acá, como hamburguesas y algo así. Uh -huh. Pero yo estaba como dudando por dentro. Y yo dije, no, yo espero que él me pida así como una galleta. O le da plata, así como un dólar. Para salir del, uh -huh. de paso. Y ahí siento que Dios me confrontó mucho con eso, en el sentido de que si tuvieras la oportunidad de pedirme, no me pedirías lo mejor o, o lo peor, ¿verdad? Entonces yo iba así uh -huh. como, bueno, ahí. Y yo iba preocupado por los patines, en realidad. Yo iba preocupado por la comida, y que no iba a comer, y que me iba a atrasar, y fui con él. Luego le pregunté qué, qué quería, y me pidió el como más caro, entonces peor. ya sentía, no, eso es el diablo, Dios no me va a quitar la plata, ¿verdad? casi Apártate, que Sí, casi que sentía que estaba diez mando ahí, ¿verdad? Entonces, entonces eh, y siento lo mismo en mi corazón, como si tuviera la oportunidad de pedirme algo, me pediría lo mejor o lo peor. Y le compré eso, me senté con él a hablar, como que 40 minutos, tal vez, porque la tipa se atrasó, pero más, imagínense, ¿ah? ¿eh? Para mí que ya sabía que en vez iba a topar a él y se atrasó. Eh, me quedé hablando con él, y eh, después me pidió como que si le puedo dar plata para el pelo, dinero para cortarse el pelo, y yo, jue ¿qué más quiere? no quieres las tenis, ¿verdad? si quieres le doy mi cama y todo, y Dios me confronta con lo mismo, como si tuviera la oportunidad de pedirme algo que me pedías, y yo, bueno, yo estaba dudando, porque lo vi así con el pelo muy, muy andrajoso, y dije, no, fíjate, no se lo voy a uh -huh. y al final me pide lo último, y dirás como un abrazo, ¿verdad? como, ahí te paro un abrazo, y yo lo primero dije, qué feo huele, fue lo primero, así como, de, pues, en mi humanidad, es lo primero, la verdad sí Y Dios ahí me dijo algo muy muy fuerte y es como, Ey, cuando vos te acercas a mí Vos sos igual ¿Entiendes? Eh, uh -huh. Lo mismo y yo no rechazaba a nadie Jesús nunca rechazó a nadie y vos tampoco Bueno, lo abracé y no me dio asco Ni nada, no sé, como que el olfato se me bloqueó No le puse uh -huh. atención a eso ni me, ni me acuerdo de una mala sensación Se fue, no lo volví a ver Y como al mes Lo vi pelón ¿Verdad? Sin cabello, uh -huh. lo vi, y eso me dio una lección de, de que cuántas veces nosotros, lo que hay gente que lo único que necesita es una oportunidad, solo una, están esperando una, es como la historia del leproso, una oportunidad, uh -huh. una, una, no son dos, tal vez no hay, no, creo que a veces no hay segunda oportunidad para mucha gente. para Entonces, cuando tienes tu oportunidad, es como cuando te venden un confite en la calle, o que te están uh -huh. vendiendo un chicle, que vas caminando y te venden algo y te acorralan casi, hey, eh, ayúdame, no sé qué. Yo a veces me pregunto si yo estuviera en su posición y solo tuviera una oportunidad con cada persona porque ellos uh -huh. tienen que ir con todo mundo porque nadie les está dando una oportunidad si todo el mundo le ayudara, la persona no tendría que perseguir a nadie, ellos literal persiguen claro. porque nadie se detiene nadie uh -huh. tiene la amabilidad de tener un acto de amabilidad de poder servir y decir, me detengo, ¿cómo te llamas? ni les preguntamos cómo se llaman, estamos más interesados en solo salir del paso sí, y yo me imagino Jesús que
1: no se nos lleven nada más
0: Exacto, yo no imagino a Jesús con el leproso apurado, honestamente no lo veo apurado, era como, hey, póngale, póngale, que me voy yendo, rápido, rápido, ¿qué ocupa? Milagro, milagro, tome. No, Jesús... <risa> que, Jesús que
3: llego
0: tarde al servicio. Exacto, llego tarde a la noche, milagros. <risa> ¿Verdad? Y, y esa historia siempre me ha gustado porque yo, yo, no sé, el leproso hace ser que le hace una pregunta muy interesante, siempre me ha gustado, era como que el leproso le dice... Si tú quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. No uh -huh. le está pidiendo el favor, no lo está obligando. Es como, hey, si tú quieres, ayúdame, si tú quieres. Lo que pasa es que él no sabía con quién estaba hablando en realidad. ¿Verdad? Cuando la respuesta de Jesús, siempre sí quiero. Y Jesús uh -huh. no solamente hace un milagro, sino que da el tiempo y le responde. Y le dice, sí, sí quiero. Él tiene la amabilidad de responder a su quiero. pregunta. No solo hace uh -huh. cosas por nosotros, sino que él sí sabe responderme cuando yo tengo... Una... Jesús no ve mis dudas tontas. Sí, eh, Exacto, Yo le digo, sí. señor, es que no sé qué hacer Y Jesús me dice, pero ya te he dicho Juanma, 20 veces lo mismo ¿Entienden? Uh -huh. Jesús no es igual Jesús yo le puedo decir algo 200 veces Que Jesús siempre me hará una respuesta amable siempre. Uh -huh. siempre, siempre, siempre Jesús me va a decir, no importa Te va a responder como la primera vez Tengo, bueno, tengo un creo... amigo
1: Tengo un amigo que dice que no hay preguntas tontas Sino tontos que no preguntan uh
0: -huh. Sí, en realidad En uh -huh. realidad Es así y y de historias, no sé, hay cosas tan bonitas como la del señor de los bolilados, de los, de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman?
1: Los flashes. O
0: sea, los flashes. Yo imagino como luces, cuando dicen flashes, me imagino lo las cámaras, Ajá. las luces. Eh, luego la, la eso, eh, gente en la calle, una vez recuerdo otra que, que había un tipo tirado en Simón basurero llorando a la basura. Uh -huh, uh -huh. En la calle, sí llora, él le lloraba la comida por hambre y lloraba. Yo lo vi llorar, así literal. Y, y le pude comprar algo de comer, y me sentí bien, me sentí bien, no lo hice para sentirme bien, lo hice porque yo sé que él necesita, en realidad. Uh -huh. Entonces fui y le compré algo de comer, arroz, frijoles, aquí le llaman casado a eso, es un plato de arroz, frijoles, ensalada y una carne. Ay, Entonces le compré, le compré eso, y él me dijo algo muy raro, me dice, pero quiero que sea con Coca-Cola, fue lo único que me pidió, me dice, uh -huh. lo que quieras, pero con Coca. Entonces yo también, me, vino a mi corazón muchas cosas de decir, si tuvieras una oportunidad de pedirme algo, no me pedirías lo mejor. Me pedirías hasta con nombre las cosas. Cuando le decimos a Dios que nos bendiga, no le decimos con qué queremos que nos bendiga a veces. Señor, sí. bendíceme con un trabajo. O bendice mis hijos con esto. Porque oramos específicamente. Así que nuestra humanidad tiene nuestra naturaleza divina sabe pedir las cosas. Uh -huh. Aunque no conozcamos de Dios, sí sabemos pedir. Porque nacimos para pedir, aunque suene raro entonces le compré la coca pero fue muy curiosa la actitud de la señora que me vende la comida me dice muchacho pero si es con Coca-Cola le cobro más caro sí. era como, como apática la que me lo vende y yo todo como medio molesto yo y yo como que le respondí acaso yo te estoy preguntando si yo no te lo voy a pagar uh -huh. yo te estoy preguntando que si no me alcanza claro. entonces se lo pedí me lo dio como mal modo porque siento que ella sabía que era para él no sé como que le, le gustó no sé y el tipo, no les puedo contar, se lo puse en las manos y el tipo comía de pie ahí, ¿entiendes? No se fue, no se sentó, iba caminando por media calle y comiendo, pero así, comía como... Si no hubiera comido, quién sabe cuánto. Entonces, sí, y a veces nosotros menospreciamos eso, estamos demasiado cómodos. Estamos muy cómodos, ¿me entienden? Vero come así, como si no era un futuro. No,
1: Jolín, Jolín, qué mal, esa fama que me han dice, hecho. Dice
0: que si Vero estuviera en la, en la repartición, en la de los cinco mil... que ya vas cansado. a venir...
1: Ya vas a venir tú y lo vas a comprobar que esta gente me tiene una fama que... que
0: en, lo, en la repartición de los 5.000 no alcanza, combero.
1: Yo yo como no por 4000 y el resto que se reparta. Sí, no,
2: y pero... estaba Vero y no sobraron las 12 canastas. Exacto.
1: No, no no
3: es por la cantidad, sino es como porque Vero pues a una comida nunca le dice que no, eso es siempre
1: ¿Y sí. Y porque soy y porque soy de buen comer, a diferencia de mis amigos ponen si quieren si cuánto, no, yo sí, sí si es comestible. Juanma Juanma, juega,
0: Juanma juega de fit no
1: Despreciamos.
0: ¿Cómo? Bueno, Juanma, Juanma es el Ju fit. ahora Juanma es... Fit, Juanma, vos. Ahora estoy Mira, fit. Juanma
1: puede estar un año sin comer, pero si tú le pones una sopa que no le guste va a seguir otro año sin comer guama <risa> sí. es todo lo contrario que, Tenías que haber dicho algo que nadie sepa de ti, era que te encantaba el ketchup que le echas ketchup a toda la comida Exacto, y hasta
3: la yo, sopa yo le echo casi.
0: mayonesa a todo
1: Ay no, en serio Qué rico,
3: yo Qué puedo
0: rico. No hablen de eso que no puedo <risa> Así se la ha hecho la sopa, Juanma. No, en serio. No, no, ¿Qué? la sopa no.
1: Ah, vale, digo. Eso. Ay, no, qué asco. A mí la mía esa me gusta, Peco. Oh, no es muy sana. Qué bueno, qué bueno. Siguiendo un poquito con, con este tema que nos que nos comentabas antes, que servías en los jóvenes. Eh, bueno, no no sé si es, si es público o no, pero tú nos contaste que te estabas pasando ahora por un momento de transición donde Ajá. eras el líder o el pastor de los jóvenes y ahora, eh, vamos a decir así, delegaste en, en parte de tu equipo que son dos chicos más jóvenes para, para vamos a decir así, que es como, sí, da, darles, el, darles el lugar para que ellos ahora sean esos líderes, esos pastores sí. cuéntame qué es lo que te llevó un poquito a tomar esa decisión porque bueno, pues hasta donde sé no, no es que lo dejaste por algo mejor o algo diferente cuéntame cuál es la motivación detrás de esa decisión
0: que me paga más en otro lugar. No, mentira. <risa> ¿Oyeron? No, no, es que que me paga más yo en otro lugar. ¿no? No. <risa> y si se quiere Eso venir era. a
1: trabajar a España, pues más.
0: <risa> sí, bueno, en realidad creo que es porque es el momento. Yo ya lo venía pensando así como un año atrás y que aunque no fue fácil, también es emocionante dar pasos y la única forma de que Josué abra el río Jordán es que Moisés deja hablar del Mar Rojo. Es la única forma. Ajá. ¿no? A veces queremos como nosotros seguir haciendo la historia y que los otros sigan haciendo la historia y que los otros sigan haciendo la historia. Pero ocupamos darle campo a otro más. No, no Todos podemos ser protagonistas porque también se ocupa que alguien abra el telón. Uh -huh. También se ocupa que alguien acomode las sillas en el teatro. Alguien que barra, alguien que está en la entrada. Y también los chicos tienen su momento. No, uh -huh. no es el, el momento no es nuestro. Solamente somos administradores de los recursos. Los mm. chicos no son nuestros chicos, que a veces lo usamos, no en mal plan, pero no son mis chicos, mis ovejas, no, ok, son las personas que Dios me puso a administrar a cuidar hoy, pero en dos años pueden tener otro pastor, otro líder, yo podré ser el pastor del corazón de muchos, no uh -huh. por posición, eh, entonces mi llamado está muy ligado a adolescentes, yo no he renunciado a mi llamado, renuncié a mi posición, esa es la diferencia, solo estoy dando un lugar para que alguien pueda liderar desde la posición pero yo desde antes de tener la posición ya lideraba adolescentes, yo mm. me sentía como David, yo ya era rey sin ser rey, sí, la gente lo, lo veía como un rey, antes uh -huh. aunque Saúl era el rey, ya la gente ve a David como uno, por su corazón con la gente, tiene un corazón pastoral, entonces yo siento que vuelvo al principio y que está muy bueno Dios me lleva al principio otra vez, como decir bueno ya recorriste el camino ahora quiero tener conversión con vos desde el principio como hace tantos años quiero que me contestes qué te pareció donde te llevé como que Dios me llevó en base a una aventura volví al principio no por nada malo ahora me lleva a un lugar donde yo veo a quienes lideré liderar ya no ¿Sí? es antes era yo enseño ellos ven ahora en este en este tiempo estuvimos yo hago ustedes hacen y ahora es ustedes hacen y yo veo ahora es al revés, no como al principio, bueno. que ellos veían lo que yo hacía, ahora yo veo lo que ellos hacen. Entonces, eh, es emocionante, quienes van a quedar son chicos muy jóvenes, tienen full expectativa por lo que vienen, eh, están emocionados por lo que Dios va a hacer. Yo 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 los yo que he tenido conversiones con ellos, eh, yo estoy totalmente convencido que es un buen tiempo para ellos, no se sienten listos, yo ya salí, nunca me sentí listo, solamente lo intenté. <risa> Eh, Moisés nunca se sintió listo pero Dios dijo que iba a estar con él David nunca se sintió listo pero Dios dijo que él era un corazón conforme al de él José nunca se sintió listo pero Dios le dio sueños Jeremías nunca se sintió listo y porque era muy joven y Dios le confió algo eh, ¿Quién más, Adán nunca se sintió listo y se equivocó y metió el pecado no, no, todo el que le he la culpa a no, pero Gracias no a se sintió listo y, y, y Dios le dio una ayuda idónea incluso Para completar la aventura, ¿verdad? Y un montón, y ser juntos, equipo Entonces yo creo que Nunca estamos listos o sea, es que la, Adán... La, Adán No, Adán, Adán la fregó Hay que dejarse vainas, Adán yo nunca, Todo es culpa yo nunca, Adán
2: Yo nunca me sentí listo y <ríe> y voy ya a, voy a tener
3: ese dos hijos <ríe> y Juan nos es que dijo no nunca, que no estaba ¿no? listo
0: para el podcast Y ya tiene va para el segundo episodio
3: es que yo creo que, no sé si en algún momento te sientes listo, yo creo que es en el camino donde vas eh, cogiendo tablas, pero te tienes que, que lanzar, porque al final, ¿cómo aprendes a nadar si no te metes en el agua? ¿no? Puedes aprender la teoría, pero necesitas lanzarte y, ¿no? C creo es, yo. Eso es,
1: eso es cierto, sí. porque la, en la, no hay mejor escuela que la práctica. Yo tenía un amigo que, que, bueno, viajaba mucho por el mundo y de repente le decías, ¿dónde estuviste? No, pues en Polonia o en no sé dónde. ¿Y qué estabas haciendo, no? Trabajando con una gente. Yo qué sé, montando cámaras, por ejemplo. Y tú le preguntabas, ¿pero tú sabes ¿tú sabes montar cámaras o por qué te dieron ese trabajo? Me dice, no sé. Y digo y cuando te preguntaron si sabías, yo dije que sí. Y ahí me metí y ahí aprendí. <risa> o sea,
0: eso, yo no le daba miedo a nada y
1: experimentaba.
0: Eso es una realidad. A mí, yo hice ese campamento online, el... El, ahorita, hace la semana que pasó, Ajá. hice un campamento online y yo dije que así Y no tenía mucha idea de cómo vamos a hacer. Mucho salió Ajá. espontáneo, mucho salió del momento, hicimos muchas cosas que... Pero creo que, que hay una parte donde Dios confía en nosotros y lo podemos hacer. Y hay un momento donde nosotros confiamos en Dios y lo hace. Entonces creo que, que si esperamos a, a que todo lo tengamos... Entonces, ¿de qué sirve la aventura, la fe, si ya todo está listo? ¿No ocuparíamos creer en algo más grande que nosotros? Entonces, creo que, que eso uno lo hace animarse. Y en el liderazgo hay algo muy, muy importante, y es... Vea, Juanma ya está con los antiguos ungidos. Ahí está. De, Vea, Juanma o sea, que se, de se flash en,
1: en posición de, de Kit Kazum, por lo menos.
0: Ahí está, está en posición de ungido, del Rey David. Entonces, eh, creo que el liderazgo hay algo que, que yo aprendí en esta temporada, y es... Hay un tiempo para darle los peces y hay un tiempo para enseñarles a usar la caña. Uh -huh. eh, hay un tiempo uh -huh. para darles la madera y otros para usar el hacha. Entonces, yo creo que los chicos ya están listos para usar el hacha, no para que les dé yo la madera. Están perdiendo el tiempo en recibir madera cuando tienen la capacidad de partir el tronco. Entonces, uh -huh. ya eso es como decirle, ya no, no dependes de los demás. Eh, todos somos equipo, pero... El liderazgo también tiene una dependencia en Dios, de que no somos indispensables nosotros, es Dios. Y uh -huh. Dios va a levantar equipos, Dios va a poner personas, Dios va a poner y quitar. Eh, pero a mí me gusta porque todavía tengo una relación con ellos, eh, seguimos construyendo. Y el otro año, que yo estoy más enfocado como al tema creativo a la iglesia, yo ya con ellos hablé con algunos porque yo los quiero tener en mi equipo, pero a nivel de iglesia, en otras uh -huh. áreas que no son de adolescentes. porque Porque ellos y no, no otros... Porque ellos son mis amigos y yo no los he abandonado. Ahora yo nada más les di un espacio, pero yo sigo siendo un líder de la iglesia. Yo no estoy bajando mi nivel. Yo soy un, un líder de la milla 20. Así que no me voy a comportar en mi 2021 como uno de la milla 1. Yo no estoy renunciando uh -huh. a mis millas. Yo no estoy renunciando a mi liderazgo. Más bien el otro año yo quiero subir mi nivel y voy a buscar las oportunidades de subir mi nivel en todo, en capacitarme, en enseñarles. Yo les dije a ellos: se ocupan algo lo hacemos, cuando tengan su campamento de adolescentes quiero ser el voluntario número uno eh, no me hagan camisa quiero ir y estar el que hace el registro no quiero ser el que predica nada, no importa pero quiero ser el que les ayuda ahí como a que pasen todos, que los líderes van a predicar, ayudarles a acomodar a la gente y sentarme con los chicos y ser más un montón, del, uno más del montón ahí, y nada no 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 tengo lío
1: eso está bien porque es lo que comentabas tú, no que has construido una relación al, al primero en la base de amistad que te ha permitido luego ir subiendo en ese, en ese liderazgo con ellos. Y ahora, aunque ya no estés, vamos a decir, en la posición, ellos saben que pueden seguir contando contigo por esa amistad que se ha construido. Vamos a decir así fuera de cámaras, ¿no? Cuando, cuando nadie los sí. ve y ahí han reído, llorado. Y, y yo creo que al final eso, cuando uno a lo mejor no toma nuevas posiciones, siempre te da un poco de ánimo saber que... Bueno, el, el que estaba antes es, es mi amigo y nos seguimos hablando y pudiera preguntarle cualquier, cualquier duda que tengan. No, Vamos a decir así como, como, última, como última pregunta para terminar. Me da mucha curiosidad de cómo, cómo afrontas este, este nuevo tiempo donde, donde el siguiente paso no está dibujado, como quien dice, ¿no? ¿no? No hay claridad, hay un poco de incertidumbre. ¿Cómo lo estás asumiendo?
0: Bueno, yo creo que hoy hago lo que tengo que hacer nada más, pero sin afán de mañana, no, yo creo que no hay prisa, eh, creo que nos han enseñado como que hay que hacer muchas cosas, pero como la historia de María y Marta, eh, María también sacó uh -huh. un tiempo de estar a los pies y Jesús no le dijo, ¿por qué no estás haciendo mucho?, sino uh -huh. le dijo a Marta, ¿por qué estás afanada?, entonces yo no quiero volver una persona que se afane por saberlo todo, igual yo no soy un buen líder por hacer muchas cosas. Yo soy un buen líder por la relación que yo tengo con la gente. Y la relación la tengo igual. Yo no he cambiado mi relación con ninguno. Seguimos jugando Among Us en las noches con los chicos cuando uh -huh. se puede. Ahí tenemos un grupo de Whatsapp. Y seguiremos jugando el otro año. Y yo no es que ya no juego con ellos porque no soy su líder. Yo juego con ellos porque siempre fui su amigo. No porque fui su líder. Entonces, uh -huh. que yo sea un líder era el adicional de lo que yo era. Pero el, el liderazgo... Yo di mi posición... Dios me permitió hacerlo un tiempo y le devuelvo lo que Él me dio. No es que era mío. Ahora soy amigo, pero el amigo no depende de Dios, depende 100% de mi persona, de cómo yo lo cuido. Hay cosas que Dios nos da, que nos deja administrar a nosotros y otras que son de Dios, que administramos. Pero hay algunas que se devuelven y otras no las podemos dejar. Las amistades Dios me las regaló y no las tengo que volver. El liderazgo Dios me lo prestó y lo voy a volver. Entonces, eh, vendrán nuevos líderes por posición que estarán para la gente. Yo seré líder de corazón. No ocupo que me unjan, que me pongan una medalla, que sí. me que salga en el museo mi nombre. Que te bañen yo creo el que es el mejor. Sí, que me unjan en aceite, que me inquen y que hasta me echen el, hasta algo el bendita. Final de la
1: barba.
0: Exacto, hasta la barba. Eh, y no, y yo estoy feliz y, y emocionado. Yo hago hoy lo que hoy saco el tiempo para hacer otras cosas que tal vez se me complicaba un poco en iglesia sigo sirviendo, sigo liderando en mi país en lo que se ocupe, con los de afuera en lo que se ocupe y, y sí, a veces hay incertidumbre, a veces uno no está claro pero yo no tengo lío, Yo sé lo que yo hice, sé el legado que dejé y lo entregué en su mejor momento, no lo entregué porque estuvieran en pecado no lo entregué porque estuviera mal, no lo entregué porque hay veces que la gente hace eso no graduamos una generación, simplemente lo dejamos dejamos cortar la relación ahí. Si yo hubiera renunciado hace años, yo yo le hubiera robado la oportunidad a los nuevos líderes de quedar. Porque yo los escogí. Entonces, si yo no hubiera estado, no los hubiera podido escoger. Y si yo no los hubiera podido escoger, tal vez no hubieran estado. Y si no hubieran estado, los chicos eran privados a tener a buenos líderes. Entonces, es como una cadena alimenticia, no sé. Que, que uh -huh. uno tiene que, si uno lo corta, uno pierde generaciones, corta personas. Y, y hay muchos líderes de los que están quedando Uno de ellos Hoy tiene la entrevista de IDL a las 6 de la tarde Porque va a entrar Entonces el, uno de los nuevos sí, que bueno. va a quedar Hoy tiene su entrevista de IDL ¿Por qué? Porque él confía en lo que yo le dije Yo le digo, creo que es su tiempo Y eso te puede cambiar tu vida Así que tan joven, creo que estaría buenísimo Que le entres, llenó todo formularios con los pastores, conmigo Y al final Él ocupaba dos cartas De líderes y yo le dije, Ajá. ok, yo ya entregué liderazgo, pero hasta diciembre hacemos como el traspaso. Entonces yo le digo, yo todavía soy Ajá. tu líder, aunque ya, aunque ya despedimos. Le digo, así que yo todavía Ajá. puedo firmártela. Yo te, hasta todavía hoy estás te la puedo funciones llenar. funciones como el presidente. Sí, entonces yo le dije, yo te la llené. Te la llené <risa> y se mérito. la llenó el pastor de la iglesia. Y, y no, y él está súper feliz, está súper emocionado. Y yo le dije, mano. Y al principio él era una persona que él tal vez sentía que, que él no era el indicado. Y él fue el que yo le dije, vea, él es como un caballo salvaje que, que cuesta liderar porque no hace caso, es muy terco. Él es como tener cinco líderes en uno, pero es muy es terco, es como los cinco cinco tercos juntos. Uh -huh. Entonces él a veces decía que él sentía que le faltaba que la gente creyera en él. Le hago ya no puedo hacer nada más por vos, te di el lugar que tenía. Le digo, para que veas que creo con todo en vos. Estuve dispuesto a darte un lugar, estuve dispuesto a darte algo. Entonces, yo creo que esa parte es lo que lo que hace la diferencia eh, del asunto. Y, y bueno, ahí va a estar en, en la entrevista de él, va a estar con las cosas. Y, y bueno, feliz y emocionado de, de lo que pase. Y ahí estamos.
3: Yo creo que, bueno, que, que es la primera vez que, que escucho que, bueno, como está, está esto, que sucede esto, porque por lo general, por norma general. Eh, la gente suele dejar algún ministerio porque tiene otro al que va a ir, ¿no? o porque hace una transición ya de etapa o así y es cuando uno se desprende de uno uh -huh. para, para transicionar, ¿no? A, a otro pero, o sea conocer este punto de vista que tú comentas es muy interesante porque la motivación realmente es dar lugar a otros, ¿no? a uh -huh. que eh, puedan desarrollar el liderazgo que tienen porque es que yo me pongo a pensar y digo si nosotros no transicionamos o si nosotros mmm, no soltamos lo que tenemos en algún momento eh, puede que duremos muchos años en, en un liderazgo que luego al final esta gente también pasa pasa diferentes etapas y, y envejece con nosotros no entonces no se le da lugar para que pueda desarrollar ese liderazgo quizás juvenil o ese liderazgo más adelante pues con adultos y demás y, y me parece como súper, súper interesante y, y súper humilde, ¿no? De decir, mm, total, total. he trabajado con, con esta gente, creo que está listo, eh, ¿no? Creemos que están listos porque, como decíamos antes, yo creo que uno nunca está al 100% listo, pero pues hay Ni que seguro. lanzarse para, para aprender uh -huh. en el camino, pero me parece como súper... Eh, eh, Humilde, ¿no? El poder decir, eh, no es que yo me vaya porque tengo otra cosa, sino que me voy porque creo que es tiempo de que tú brilles, ¿no? Es tiempo Ajá. de que tú empieces ese proceso y es tiempo de que apliques todas las cosas que, que, has o sea, que has aprendido. Y además la gente creo que empieza a brillar cuando se le da lugar y cuando la gente cree en ellos, ¿no? Algo de lo que sí. solemos hablar. Nosotros eh, lideramos junto con él y Juanma, hacemos grupo de liderazgo. Y, y algo que siempre tenemos con la gente es creer en ellos, ¿no? Incluso más que ellos mismos. Antes uh -huh. que ellos mismos y, y, y poder potenciar eso, porque eso no se hace, ¿no? La gente te valora y cree en ti cuando ve resultados. No, no... lo hacen con nosotros y nosotros mismos lo hacemos con, con nosotros, ¿no? Yo sí veo que soy uh -huh. buena en algo, entonces creo que valgo para eso. Pero cuando tú empiezas a creer en la gente, en el potencial que tiene la gente, realmente la gente empieza a brillar, porque je, yo creo uh -huh. que ni siquiera ellos claro. se lo tenían creído. Y y, hemos, y cuando bueno, teníamos a, y cuando trabajamos con la gente y Juanma, bueno, que me corrija si no, luego hay gente con la que hemos creído en esas personas y han explotado un montón y han brillado muchísimo. Y uno al inicio decía, uy, un, un, hablábamos, ¿no? ¿Qué tal esta persona? ¿Qué tal esta tal a nivel de liderazgo? Bueno, no sé, pero bueno, vamos allá a que, a que empiece a liderar, a que empiece a trabajar. Y de pronto eran unos caras liderando, sachas. ¿no? Unos hachas liderando. Entonces yo creo que es súper importante, ¿no? El poder dejar espacios para que otros también puedan puedan brillar, ¿no? Sí, yo
0: creo ¿Y que una algo? de las cosas yeah.
2: más importantes es, eh, como líderes, ¿no? Es esa de poder darle oportunidad a la gente de que pueda brillar, como, como decía Caro. ¿no? Y creo que Caro y mi esposa son una de las personas que no sé cómo lo hacen, pero creen en la gente, así a ciegas, y, y, y hemos visto gente crack en, en liderazgo porque ellas han visto eso en ellos. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes de nosotros como líderes es, es poder darle la oportunidad a la gente de, de brillar.
3: Y entender los procesos, ¿no? De, sí. de, uh -huh. Que la gente tiene sus procesos y tiene sus tiempos, ¿no? De, de uh -huh. madurez, de compromiso, de todo, porque a veces uno quiere, no, que ya esté, que esté, que haga, que no falte, que todo así. Y no, y la gente tiene sus procesos, ¿no? Y, y yo creo que eso, cuando tú crece en la gente y respeta sus tiempos, al final la, la gente se siente aceptada, ¿no? Que, que, es lo, que es lo que busca realmente, ¿no? Sentirse aceptada, sentirse que, que puede hacer algo más para el Señor.
0: Sí, yo estoy incluso, totalmente incluso, de acuerdo. Incluso el tema de la, de la de, con la edad yo me dado cuenta de algo. Uno ya con, llegando a los 30 no piensa como teniendo 20. Uh -huh, Entonces también. Tal vez al principio uno cree que es el tiempo de uno, pero conforme pasa el tiempo, uno se va convenciendo que no siempre es el tiempo de uno, que es el tiempo de alguien más, entonces ya uno, y eso lo grababa con Gabriel hoy, eh, conforme pasan los años, nos vamos a volver como el típico señor que es un anciano que está en su jardín regando las plantas, que él decía que a él no le importaba ya lo que la gente pensaba, porque ya está viejo, ya disfrutó su vida, y él lo único que quiere es sentirse sano, sentirse tranquilo y disfrutar las cosas. Entonces, conforme pasa el tiempo, como que aprendemos un poco más, más a disfrutar lo que sucede. Ya no trata de mí, ya no trata de mi oportunidad, ya no es una competencia de que quiero ser mejor que los demás, sino que uh -huh. creo que ya no somos más bien puentes en vez de muros. Somos uh -huh. puentes que conectan a la gente, Somos no somos un muro decirle, yo soy tu líder y tienes que hacer lo que yo te diga. Más bien, es yo soy tu líder... Y quiero invitarte a que puedas hacer esto porque eso va a ser mejor para tu vida. Entonces, quiero que, que es, llegues. Que, uh -huh.
2: Creo
1: que Dale. ese es el reto que tenemos ahora todas las, las personas que, que lideramos. Estamos al frente de un ministerio. El, el poder convertirnos, vamos a decir así, ¿no? Es, no, no no siempre se consigue, pero el poder ser unos modelos o referentes de poder inspirar a la gente en darles ese espacio, en darles ese ese margen de error y de aprendizaje porque así también se aprende y el que aunque uh -huh. se equivoquen de poder decirle no pasa nada, estamos aprendiendo, vamos a vamos a volverlo a intentar, que en algún momento va a salir bien y poder tener ahí todo todo eso en marcha, ¿no? Pero que ellos puedan encontrar en nosotros como esa persona de refugio. Está aquí es, aquí poniendo todas las reacciones, está en, está, en está,
0: está los emojis. Okay. <risa>
1: Yo pensaba que me estaba haciendo porras y tal, ¿no? De repente salió la cara. Eh, dale, dale, no, no, eso, que no palabra porras.
0: profética. <risas> y Casi me salgo de la pantalla y todo.
1: <risas> eh, sí, sí, Skype, Skype es una maravilla. Eh, eso. Vamos a pasar a, a, a la ronda final de, de este podcast. Y para eso le voy a pedir ayuda aquí a mi amigo Juanma. Así que él me va a ayudar lanzando las preguntas. Vamos allá, Juanma.
2: Vale, pues vamos a hacer la ronda relámpago de Échale Morro. Como a torcha Y Quique eh, ¿Cuál es tu mayor temor?
0: Mi mayor temor es Ir a comprar un helado de chocolate Y que no haya, solo haya vainilla
2: Confirmado,
3: sí, es no. un
1: gocho
0: Sí, eso es un golpe duro ¿Mi mayor temor cuál ¿El es? El que Mi no le ha alcanzado es... de los
1: cinco eres tú
0: Sí, yo andaba con verlo en esa cena Sí yo creo Entonces, que se llevaron las
1: canastas del final fuimos nosotros
0: 12 cana no dejar con, no, que no alcance para los 5000 es el temor de Vero <risa> ¿Verdad? pero creo que un temor mío es encontrarme en algún momento no haciendo lo que Dios esperaba que yo hiciera no sé, yo sé que podrá sonar muy muy, muy espiritual, pero en realidad siempre he pensado mucho <risa> eso últimamente como pero es no que importa siento, qué digo. está haciendo no importa la tarea que esté haciendo, no importa la temporada aunque me cueste, quiero pensar que hoy estoy haciendo algo que alguien necesita. Entonces, mi temor es desubicarme, perderme en el camino y estar haciendo cosas cool, pero que no ayudan a nadie. Entonces, ese sería mi Qué temor.
1: Interesante.
3: Qué bueno eso, Qué sobre todo no eso, sí. hacer cosas que no ayudan a nadie. Buah. Es que
0: cosas buenas que no sirven. Uh -huh. Qué fuerte. Es pues un, fer un Ferrari sin llantas, es ¿eh? tener. ¿Entiendes? No, no, muy bonito, pero no, no se puede sacar.
1: Es cierto, totalmente. Vamos hmm. a la
2: siguiente. La siguiente es. ¿Cuál era la siguiente? <risa>
0: Se la siguiente.
1: Cuéntanos algo de ti que nadie es. sepa.
0: Algo de mí que nadie sepa. Exacto. Eh, yo había contado eso la vez pasada. Ah, bueno, hay varias a contarlo, cosas. Si quieres. Sí, es que ya no me acuerdo qué, qué inventé. No, mentira. <risa> bueno, no me gusta. <risa> ah, le conté a ver un día de esos que no me gustan las cosas de altura. La detesto. ¡Ay, cierto! Así, el parques de diversiones y cosas así que horrible se siente No me puedo ir a nada. Yo soy el que lleva los maletines y toma fotos ver igual. Well. Yo no me monto en nada. Lo peor, yo me puedo sentar con Vero, comerme las 12 canastas. Sí, es Pero no, detesto las alturas. No me gusta Hay que... hacer bongi, ni tirarme en una avioneta, en un parque. Nada, nunca me inviten. No lo hago. Ni me insistan, ni me rueguen, ni, ni me comprometan. yo damos ya,
3: ya mucha ya cerveza. He mis y miedos. te
1: montamos.
0: Ah sí, pero que yo ni me doy cuenta
1: Pero es Tenme que aquí dormido. que le da miedo hasta la noria Yo a la noria sí me puedo subir No, no,
0: nada, yo no me monto en nada Me monto en el avión porque si no, no puedo hacer nada Pero lo hago por obligación, digamos pero irme bueno, En un barco y durar tres meses, no importa
1: Bueno,
3: he de decir que ver si se sube Se sube a las de niños, ¿sabes?
1: Eso Ay, no ya es un avance ver. Que también va muy rápido, por cierto Y también dan vértigo en la tripa He de decir a, a mí, mi favor a mí,
0: a mí me da colapso y me pongo ansioso Y no, 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 no okay, chan, me, me, me muero Enfrenta
1: <ríe> tus miedos, Kike <ríe> Cuando vengas cuando vengas a Madrid Que que las atracciones de niños Vas a ver no, que no son tan tan drásticas Te voy
2: Qué a llevar al, al parque Warner A que te subas en una atracción suavecita Que se llama Superman
0: No, estás loco
2: sí sí no, vamos,
0: vamos te damos bueno. yo le me le subí da una de
1: cervezas, Juanma 10 cervezas y lo cargamos. <risa> a ver, lo que queremos es que se suba, no que vomite a todo el parque. <risa> es
0: verdad, no, eso, <risa> está, eso está difícil.
1: Venga, ¿y la última?
2: La última pregunta es si pudieses escoger un mentor vivo o muerto, ¿cuál sería? Y no se vale decir que es Jesús. A menos que sea Jesús Ah, no, tierra, bueno, que Dios, Jesús Dios.
0: No nada. Mentira. El Espíritu Santo, no, no, no tampoco. Eh, bueno, yo les había contado algo Eso sí me acuerdo que he dicho por qué Creo que con quienes Yo he podido conversar un poco O que me he inspirado Yo creo que sería el Pastor Robert Si tuviera la oportunidad de tenerlo así cerca De, de escucharlo Y tener buenas conversaciones Creo que ya desde lejos Él ha mentoreado a mucha gente O él ha inspirado mucho uh -huh. Solo con su, sus sí. comentarios Creo que él eh, sería, yo sé que es más fácil hablar a alguien de mi iglesia lo que pasa es que como yo los tengo ya en mi iglesia ya he escuchado muchas cosas, entonces me gustaría hacerlo con alguien más bien, con una cultura uh -huh. diferente a la mía, ahora no sé si ustedes les pasa. no diría que me mentoreara el líder con el que yo ya sirvo, uh -huh. tal vez uno quisiera como si tuviera la oportunidad de escoger a alguien de afuera no porque el pastor Robert sea mejor que cualquiera por ahí me otros líderes buenísimos, por ahí estar Steven Richards, también de México es o muy speaker. bueno lo que él habla Speaker es muy bueno pero lo que me gusta del pastor, del pastor Robert es la cantidad de sus años. Él tiene más historias que muchos. Él sabe lo claro. que es no tener nada, estar en una iglesia pequeña, dejarlo todo y empezar algo desde cero y construir ahora camino de vida. Entonces, por ejemplo, eso me inspira lo que él hace y cómo la gente lo, lo respeta mucho. Yo no he escuchado a alguien que diga algo del Pastor Robert o algo negativo. No digo que se equivoque, obvio pero tiene mucha reputación y eso también habla mucho de su liderazgo y de lo que le ha dejado en otros, ¿verdad? Que si él da un comentario la gente lo sigue la gente confía mucho en él a ciegas aunque no sepan si él dice empezamos en enero otra vez y lo vamos a replantear, la gente no pone ah no, el pastor Rubén no entiende la gente respeta mucho y pone claro pastor, con usted lo que usted crea nosotros creemos con usted, cosas así escuchado entonces eso me gusta, ¿verdad? Que la gente confía en él, también por lo que Dios ha hecho entonces Sería él, sería San Robert Barrique.
1: Muy bueno, a mí lo que me gusta es esa facilidad que tiene como para enseñar cosas, eh, lecciones de vida, pero con historias muy sencillas, incluso hasta como que parecen hasta como fábulas, ¿no? Con dibujitos y animalitos, pero lo que hay detrás de eso es una, es una lección muy importante. Y, y a mí eso me parece que es... es es una cualidad poco común y que es de, de apreciar, ¿no? En los pastores o en, o en la gente que tiene gente que le sigue, que le admira. Uh -huh. Bueno, creo que este ha sido el final de nuestro segundo capítulo con éxito. Uh -huh.
0: sí. yo, pero yo estoy preocupado de algo. A ver si este sale a la luz. más Yo nada más vi medio mensaje por ahí. Yo, yo que soy un observador de la pantalla donde decía, Verónica está grabando la llamada, pero lo vi Ah, después. sí, no,
1: pero... Ese es, un tema, ese es un tema técnico para mí Porque luego al sincronizarme es más fácil Luego tener ah, una okay, referencia
0: okay, Que sean dije, nuestras propias Híjole". voces
1: Sí, claro no, no, no
0: Caro está con cara de que lo su parte todavía <risa> No, <¿Alguien
2: risa> <para> yo? yo no, no, no espera no.
1: que todavía Falta la despedida, no nos hemos despedido
0: Puma, pero tranquilo Yo sé que vas a ser papá y querés pasar con tu esposa Pero tranqui. <risa> Puma ya,
2: ya, ya los deberes los
1: hiciste Exacto ¿Cuál es la prisa? Bueno, ya está. Este ha sido el, el, el episodio exitoso. Gracias, Quique. Te quiero dar las gracias por, por tomarte el tiempo de estar nuevamente aquí con nosotros, que sé que estás ahí con, con muchas cosas de tareas, deberes, pero, pero gracias por sacar este tiempo. De gracias también a Juanma porque se ha enrollado y ha estado aquí con nosotros participando, activo, y sobre todo gracias aquí públicamente por presentarnos a Quique y que, que sea parte ahora también de de nuestra comunidad internacional me voy a
0: poner, me voy a poner chamorro yo Kike de escalerón de Chamorro sí, no, a poner el, el podcast
1: pues, bueno, allá, allá cada uno luego nosotros, tú nos pasas el canon por el nombre y, y se arregla. Paso ¿eh? ahí,
0: nacionalizo
2: ¿Listo? listo yo quiero decir, bueno, que gracias Kike por, por apoyar eh, Chale Morro, por apoyarme a mí también en en gritos y silencios y gracias por, de verdad, por ser tan, tan servicial en, en todo en todo este tema de ayudarnos con, con lo que ocupemos nosotros desde por acá. Entonces, muchas gracias por estar. Sigan aquí que eh, su podcast se llama en Agujeros en el Techo, que también está en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google
0: Podcast, en solo esas plataformas en Deezer voy,
1: en, en todas esas plataformas y en las
0: 27, plataformas que no conocemos
1: exacto <risa> en
0: agujeros en el techo
3: pues sí, muchas gracias pique por tu paciencia por otra vez permitir que grabemos juntos este podcast y a ver si sale <risa> sí, sí, este sí sale este sí sale y por tu cercanía y por tu sencillez la verdad que a mí me cuesta un poco relacionarme, pero fíjate, ya hago chistes y todo. O sea que. O sea ya que. Te bien. Quieres subir a la
1: montaña rusa y todo, imagínate. Exacto.
0: Lista. Yo y voy nada. a Montana, en la montaña rusa, pero en sus sueños.
1: <risa> y eres bienvenido
3: por Madrid cuando, cuando quieras. Bueno, ya ando buscando, Antes, y ya ando buscando pandemia, pasajes o y todo. Mientras la
1: pandemia, cuando quieras.
0: No, Aquí estamos. Buenísimo. Solo
1: te recordamos que el Parque de Atracciones abre todo el año. O sea, que cuando llegues, verano, invierno, otoño, hay que irse por lo menos a pasear, como yo, que pago que las entradas tenga, para irme a pasear.
2: Para que nos tenga la billetera y todas esas cosas.
0: Eso mismo, pero si me voy con la billetera, no me reclamen.
1: <risa> Así que bueno, bueno, ya está, se acabó la guachacita. Nos vemos hasta el siguiente episodio, hasta luego.
3: Chao. Adiós, bye. Chao.